0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Donnerstag, der 12. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Zu Hochzeiten der Pandemie haben wir diesen Mann regelmäßig in der Bundespressekonferenz gesehen, Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Nun hat Wieler angekündigt, dass er seinen Job zum 1. April niederlegt und sich mehr der Forschung widmen möchte. Diesen Schritt hatte er auch mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach abgestimmt. Lauterbach dankte Lothar Wieler für seine herausragende Leistung im Namen der Bundesregierung. Für eine Übergangszeit werde Wielers Aufgabe von seinem Stellvertreter Lars Schade übernommen, hieß es weiter, dass er KI ist eine Einrichtung der Bundesregierung. Und wir bleiben noch beim Gesundheitsminister. Karl Lauterbach schließt nämlich ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen nicht mehr aus. Zitat, es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen, sagte der SPD-Politiker dem Stern. Er wolle sich aber nicht auf ein Datum festlegen. Derzeit sei es noch zu früh, so der Minister. Er betonte, wir haben noch volle Kliniken und Ausfall beim Personal. Wichtig sei, die Lage sehr genau zu beobachten und dann zu bewerten. Eigentlich läuft die Maskenpflicht. Maskenpflicht im Fernverkehr und in medizinischen Einrichtungen noch bis zum 7. April. Bundesfamilienministerin Lisa Paus dringt auf eine Abschaffung des Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Sollte Paus das durchsetzen, droht Bayern jetzt schon mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Die bayerische Familienministerin Ulrike Scharf sagte, wir stehen zum Schutz von Mutter und Kind. Ein Schwangerschaftsabbruch beendet Leben. Das scheint für die Bundesfamilienministerin überhaupt keine Rolle zu spielen. Lisa Paus dagegen argumentiert damit, dass es um eine fund fundamentale existenzielle Frage geht es um das Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung und um das Recht von Frauen über ihren Körper zu entscheiden. Für sie sei das Strafgesetzbuch nicht der richtige Ort, das zu regeln. Im Sommer 2022 hatte die Ampel bereits den Paragrafen 219a das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Damit haben wir uns schon in Folge 172 beschäftigt mit dem Titel Weg mit 219a. Hören Sie gern nochmal rein. Und dann noch das, der Konzern Meta, zu dem Facebook und Instagram gehören, verbietet künftig Werbung, die an Teenager aufgrund ihres Geschlechts adressiert ist. Werbetreibende dürfen bei ihren Anzeigen ab Februar nur noch Jugendliche aufgrund ihres Alters und des Standortes ansprechen. Mord ist Mord oder nicht? Ist es etwas anderes, wenn Männer Frauen töten anstatt umgekehrt? Ja, sagt meine heutige Gesprächspartnerin, Sternredakteurin Isabel Zeier. Denn natürlich ist das Verbrechen erst einmal gleich schlimm. Die Hintergründe sind aber oft völlig anders. Hinter einem Femizid steckt nämlich meist auch die patriarchale Struktur einer Beziehung. Verhaltensregeln, die Männer Frauen auferlegen. Und wenn der Bruch dieser Verhaltensregel einen Mord auslöst, sprechen wir von einem Femizid. Und die werden vor Gericht manchmal auch gar nicht in ihrer vollen Niederträchtigkeit betrachtet. Isabel erzählt zum Beispiel von einer Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofes, das sich gegen die niederen Beweggründe eines Mordes ausgesprochen hat, weil die Frau den Mann verlassen hatte, bevor er sie tötete. Die Tat, die folgte, sei deshalb zwar verwerflich, aber eben nicht unvorstellbar unbegreiflich. Und das spreche eben gegen die besagten niederen Beweggründe. Und so kann es sein, dass der Täter eine niedrigere Strafe bekommt für den Mord an einer Frau. Unglaublich, ne? Femizide wie diese kommen öfter vor, als wir denken. Jeden dritten Tag nämlich wird hier in Deutschland eine Frau von ihrem Mann getötet. Was dem vorausgeht, sind oft Jahre der Gewalt. Warum gehen diese Frauen dann nicht vorher, wenn sie es mit einem gewalttätigen Partner zu tun haben? Das ist sehr leicht gedacht, sagt Isabel Zeier. Sie hat mit Betroffenen gesprochen und versucht mehr über ein Thema zu erfahren, über das es in Deutschland sehr wenige Forschungsgrundlage gibt. Hallo Isabel, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Ich habe ja immer so ein Riesenproblem damit, wenn ich in der Berichterstattung von äh, Ehrenmorden lese, wenn es um äh, migrantische Milieus geht. Was geht in dir vor, wenn du in der Berichterstattung so Begriffe wie ähm, Familiendrama, Beziehungsdrama liest?
1: Also ich finde solche Begriffe wie Familiendrama und Eifersuchtstat sehr schwierig weil sie verharmlosend wirken. Wenn ein Mann seine Frau umbringt, dann ist es nicht ein Eifersuchtsdrama oder ein Ehedrama, sondern das ist ein Femizid. Das heißt, eine Tötung, die passiert, weil in der Beziehung patriarchale Strukturen herrschen. Es ist deswegen, weil der Mann dieses typisch männliche Bild von sich hat, dass er bestimmt, dass er Verhaltensregeln auflegen darf. Und wenn die Frau dann gegen diese Verhaltensregeln verstößt, in Anführungszeichen, ist es für ihn ein legitimer Grund, das Leben einer Frau zu beenden. Und deswegen sollte man es auch als solches bezeichnen.
0: Ich meine, für das Beenden von Leben anderer haben wir juristisch ja zwei Begriffe, Totschlag und Mord. Warum brauchen wir jetzt so einen Begriff wie Femizid?
1: Also es ist, wird auch viel diskutiert in, äh, und kontrovers diskutiert, ob wir das jetzt brauchen oder ob wir das nicht brauchen. Andere Länder haben es als Verschärfungsgrund bzw. als eigenen Rechtsbegriff. Der Grund, der dafür sprechen würde, ist, dass es ja ein größeres Problem dahinter liegt. Femizide sind quasi nur die Spitze vom Eisberg. Yeah. häusliche Gewalt oder Gewalt, ähm, psychische Gewalt auch, die fangen ja viel früher an gegen Frauen. Und weil dieses Problem schon schwillt, muss man es nochmal mehr betonen, dass es eben nicht einfach nur ein Beziehungsmord ist, sondern eben, dass es ein, ein Problem ist, das auf der Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern basiert. Und deswegen sollte es strafschärfend sein, sagen die einen. Und die anderen sagen, man müsste die Rechte einfach nur konsequenter durchsetzen. Also es reicht, wir haben ja das Mordmerkmal, wir haben einen Totschlag und man müsste als Richter quasi einfach nur die Gesetze, die schon vorhanden sind, verwenden, die Instrumente, die wir haben.
0: Also das heißt, es ist was anderes, wenn ein Mann jemanden tötet und das ist keine Frau oder wenn jemand jemanden tötet und das ist eine Frau?
1: Also beides ist schlimm. Egal, ob eine Frau einen Mann umbringt oder ein Mann eine Frau umbringt, es ist beides schlimm. Ähm, der Unterschied ist, glaube ich, dass es erstens viel weniger vorkommt. 2021 sind 113 Frauen und äh, 14 Männer in Partnerschaften durch ihren Partner umgebracht worden. Oh,
0: das ist deutlich.
1: Genau. Also es ist ein großer Unterschied, äh, wie oft sowas passiert dann ist natürlich der Punkt, dass man sich angucken muss, wieso eine Frau einen Mann umbringt und wieso der Mann eine Frau umbringt. Und da sieht man häufig andere Strukturen, die dahinter liegen, ähm, andere Motive. Wobei die Datenlage in Deutschland sehr, sehr schwierig ist. Also ein noch sehr unerforschtes Feld, was die ganze Bewertung, die ganzen Lösung finden, äh, für dieses Problem sehr schwierig macht.
0: Das heißt, wir sprechen von einer wie so oft hohen Dunkelziffer, weil nicht klar ist, was da wirklich passiert. Und das ist vor allem wird das nicht, nicht erfasst.
1: Genau, also wir sprechen von einer wahnsinnig großen Dunkelziffer. Bei Femiziden als solches, also eine Frau wird umgebracht, das, da ist die Dunkelziffer nicht so groß. Aber bei den Mordversuchen, da gibt es eine große, große, große Dunkelziffer, weil Frauen ihre Männer einfach sehr oft nicht anzeigen. Die Protagonistin, mit der ich gesprochen habe, die Svenja Beck, hat auch viele Anläufe gebraucht, bevor sie ihren Partner, ihren damaligen Partner, angezeigt hat und den ersten Strafantrag. Da ging es darum, dass sie zusammen in einem Indoor-Spielplatz waren, rausgegangen sind. Er hatte irgendwie das Gefühl, dass er öffentlich gedemütigt wurde, weil er seine Frau, also Svenja Beck, beleidigt hat und eine Frau eingeschritten ist. Also er war wütend. Die beiden sind rausgegangen. Und als sie ins Auto steigen wollte, hat er den Rückwärtsgang eingelegt und sie über den Schotterweg geschliffen. Sie hatte nur leichte Verletzungen, aber es hätte tödlich ausgehen können. Sie hat lange überlegt, ob sie es überhaupt anzeigt, mhm. hat letztendlich den Strafantrag gestellt ja. und wollte ihn dann ähm, wieder zurücknehmen. Aber ähm, ich habe mit ihrer Polizistin gesprochen, die damals das Ermittlungsverfahren bearbeitet hat. Und sie meinte zu mir, dass es nicht ungewöhnlich ist und dass die meisten Frauen sieben Jahre brauchen, bis sie sich ähm, von ihrem gewalttätigen Partner trennen. Musik
0: Das war der Donnerstag, bei heute wichtig. Wir haben allerdings noch viel mehr Themen in der Sendung. Wenn Sie also noch ein wenig mehr Zeit haben, dann gönnen Sie sich doch gerne unsere Vollversion mit dem ganzen Interview über Femizide und noch einiges mehr. Heute wichtig, jetzt Stern.de ist die Adresse für Ihre Mails oder Ihre Sprachnachrichten. Ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.